0: Olá, olá e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Já de Perguntas. E as saudades que eu tinha de dizer isto... Tinha mesmo muitas, 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 muitas saudades. Infelizmente, ainda não estamos na terceira temporada do nosso podcast. Mas eu, olha, não conseguia não vir aqui novamente e trazer-vos mais um episódio muito especial. E especial é mesmo a palavra certa para este episódio. Porque, para além de ser um episódio que surge entre temporadas do Já Perguntas, é também com uma convidada muito especial. E eu estou ansiosa para que vocês ouçam mais uma conversa incrível aqui do nosso podcast. É ela que vamos passar já, já a seguir... Por isso, contamos convosco. A de hoje do Jacques Perguntas dispensa apresentações, até porque isso é coisa que faz todos os dias no Jornal da Noite. Nasceu no Estoril e estudou Línguas e Literaturas Modernas, mas ainda durante o curso, a comunicação começou a ganhar um grande espaço na sua vida. Começou por ser locutora de rádio e é hoje uma das jornalistas de referência em Portugal, tendo já trabalhado como pivô nos três canais generalistas. Nasci que desde 2000, chega às nossas casas quase todos os dias às 8 da noite e não é para jantar, até porque se fosse, certamente seria ela a cozinheira. Foi a primeira jornalista de sempre a apresentar uma gala dos Globos de Ouro e está hoje no Jaque Perguntas para nos contar tudo sobre ser jornalista naquela que é, talvez, uma das épocas mais desafiantes da história. É com muita admiração que recebo hoje no Jaco Perguntas a jornalista Clara de Souza. Olá, Clara. Antes de mais, bem-vinda aqui ao Jaco Obrigada. Perguntas.
1: Obrigada pelo convite. Catarina foi uh, difícil. É verdade. Conseguimos uh, este, este bocadinho para, para eu estar aqui contigo, mas, uh, mas vamos a isso, vamos a isso, sem mais demoras, porque há tanto para falar, não é?
0: É isso, é verdade. Claro, eu se calhar começava por perguntar se brincava aos jornalistas quando era pequena ou nem sequer pensava no assunto.
1: Não, não, nada. Eu brincava como, como os miúdos da minha idade na altura, uh, inícios dos anos 70. Brincavam, brincava na rua, brincava na trotineta, andava de bicicletas, flei bem muitas vezes os meus joelhos naquela de descida <risos> para a minha casa, uh, tinha o meu cavalinho de pau, brincava depois ao berlinde, à corda, ao elástico, a à... tanta coisa, a tudo aquilo que havia na altura. Uhum. Uh, de facto, a última coisa <risos> com que nós brincávamos era com telemóveis, não é? Portanto, olha, éramos obrigados a olhar. Para o mundo em redor, éramos obrigados a olhar uns para os outros
2: uhum. uh,
1: com o grau de proximidade que, que obviamente hoje ainda muitas crianças têm se bem que uh, têm mais componentes de distração uh, com, 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 maior, com maior frequência. Felizmente há recreios <risos> e felizmente há crianças a brincar umas coisas. as outras. Exato. Mas na altura, na altura um, era isso, era, era, jogava a bola com os rapazes da minha turma, porque sempre fui de muito mais andar com os rapazes do que com as raparigas, não uhum. sei bem porquê, talvez por ser muito Maria Rapaz. Um, <risos> Uh, odiava que me abafassem os berlinhos, uh, aquelas pessoas mal, uh, mal formadas uh, que tinham abafadores e que basicamente me roubavam os meus berlindes que me tinham gostado tanto.
0: Como é que usavam? Jogava <risos> o peão,
1: jogava, ah, não, uhum. basicamente jogava com o abafador, pum pum, abafou. Claro, exato. É? é uma coisa assim mesmo descarada, um roubo descarado, assim, à luz do dia a céu <risos> nem fazia nada. Um, Lembrava-me de uma coisa também, era da, que dá umas palmadas, nós jogávamos com aquelas as carteiras de fósforos, não era caixas, eram carteiras, então rasgávamos as frentes e depois eh, jogávamos eh, para virar. E depois até houve os tazos, ah, que era um bocadinho, uh -huh, nessa sim, lógica. Mas sim, nós sim. era batendo com a mão e com esse impacto sugávamos e levantávamos, e se levantássemos os dois ficava-se. Enfim, brincámos a tanta coisa que hoje em dia já, já ninguém brinca. E muito jogo de tabuleiro também, sobretudo uhum. nos, nos invernos chuvosos e frios, dentro de casa.
0: <risos> é isso. E quando é que a comunicação começa a surgir ou, ou recorda-se do primeiro contacto que teve com o jornalismo?
1: Depende do que tu consideras comunicação, ok? Porque jornalismo, há mais, há, a comunicação é muito mais do que jornalismo. O jornalismo só apareceu na minha vida quando depois de estar na rádio uhum. eu comecei a fazer noticiários e, e, e apesar de fazer na altura uh, ambas as coisas, não é? Tanto, tanto fazia publicidade na rádio, li publicidade, fazia tinha os meus programas de música, portanto, um, o jornalismo só surgiu, na verdade, em 92, quando na Rádio Marginal o nosso diretor teve de sair e convidaram a mim, que era a pessoa mais antiga na casa, uhum. que fazia informação, mas fazia as duas coisas, atenção, a, a, a ser diretora de informação. Foi uma coisa que eu nunca desejei ser, nem, nem na altura, nem hoje, nem nunca. Um, e, e na altura, como não havia alternativa, foi um bocadinho assim, por um tempo Na altura, como não havia alternativa, eu, eu aceitei, mas de acordo com a lei, na altura a rádio marginal era uma rádio idealizada, portanto tinha de cumprir uhum. a lei, os diretores de informação tinham de ter carteira de jornalista. E uhum, ter sim. carteira de jornalista e ser-se jornalista profissional uh, tem uma série de obrigações éticas e deontológicas, claro. uh, que eu tive que cumprir. E foi a partir daí que eu me comecei a dedicar com, com, com total exclusividade a, 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 ao jornalismo, deixei os programas, os programas de entretenimento e... E pouco tempo depois, cerca de seis meses depois, surgiu o convite da TVI. E, portanto, como vês foi tudo... Essa parte foi toda muito, foi toda muito rápida.
0: Uhum. Uh, e surgiu em, quase de forma altura. natural, não muito surgiu, programada. Surgiu de
1: forma muito natural, mas lá está. Ainda há bocadinho de certo. Foi a primeira jornalista a fazer, uh, a fazer uma emissão dos Globos. Sim, também foi a primeira jornalista a ser jurada de um programa de talentos musicais. Exatamente, exatamente. Um, e eu sempre tive muito dentro de mim esta... Um, esta, eu não digo que, é um, que, é uma, que são duas claras diferentes porque não são, mas, mas são formas diferentes de comunicar uhum. sendo que há uma que é mais leve, é mais despreocupada e a outra é mais focada, é mais são ambas igualmente exigentes, mas intelectualmente mais presente e exigente não é é muito diferente de apresentar uma gala, do que de fazer grandes entrevistas a pessoas uhum. responsáveis da nossa sociedade claro. e portanto um, são, são, são duas partes são dois papéis que eu gosto de desempenhar e sempre uhum. gostei desde essa altura uh, a vida levou-me sobretudo pelo jornalismo mas eu desde criança qual era a minha parte da comunicação? era, era sobretudo um, a minha comunicação normal, verbal uh, linguagem corporal uhum. uh, palco cantar uhum estar perante o público. Portanto, eu era uma, uma menina muito, com, muito despachada a falar. Uhum. Eu sempre disse que era despachada. <risos> falava com toda a gente e tudo muito, muito explicada. E, e, e sempre tive muito esta, esta urgência de, de sair e andar depressa. Eu comecei a andar ainda antes de um ano de idade. Uhum. E então era, era a necessidade que eu tinha de chegar aos sítios e basicamente comunicar com tudo à minha volta, com as pessoas, com as coisas, com os animais, com as plantas.
0: Ter os sentidos todos despertos. Sempre. Tal como isso um jornalista tem.
1: É, isso foi uma coisa que veio desde muito criança. Muito, muito, muito pequenina mesmo. Um, e, e felizmente sobrevivi a todos, a todos os acidentes que tive por causa disso. Nomeadamente desde, desde choques elétricos, a beber desluxívias e, e tudo mais. Porque eu queria experimentar tudo. Um, mas é, era essa a minha parte da comunicação. Eu queria aprender tudo. eu queria eu É queria curiosidade. A minha curiosidade era brutal uhum. e a minha mãe chateava-se imenso comigo por causa disso e fartava-se de ralhar comigo e de me dar umas belas palmadas, mas eu, isso foi sempre o bichinho carpinteiro, foi sempre muito forte dentro de mim e isso foi, foi assim foi assim a vida, a vida toda e o curioso disto é que hoje tenho quase 54 anos e ainda não passou e isso eu acho que é positivo porque na verdade eu continuo a sentir uma energia de, de, de aprender, de ter de, aprender, de estar em cima dos acontecimentos, enquanto jornalista, enquanto uhum. e não só enquanto jornalista, enquanto, enquanto cidadã, enquanto pessoa deste mundo tem de estar atenta ao que está uhum. a acontecer à sua volta, não é?
0: Uhum. Sim, é a curiosidade talvez seja uma das características mais importantes de um jornalista. Sim.
1: Um jornalista que não seja curioso, acho que tem um lado de profissão, de facto. É isso. Ou que não questione, ou que não tente ver para lá lado óbvio. Uhum. Tem, tem de mudar de profissão e um jornalista que não queira trabalhar que não, tem, não queira dedicar-se nas horas vagas um, um jornalista que queira ter um emprego das nove às cinco um jornalista que queira, queira desligar totalmente uh, esta, esta é daquelas profissões, não quer dizer que não tenhamos os nossos tempos de descanso todos nós temos os nossos tempos de descanso e uhum. todos nós temos os nossos tempos de trabalho físico no nosso local de emprego
2: uhum.
1: mas uh, ser jornalista na verdade é uma profissão que não, não tem horário não só pela questão de poder ser chamada a qualquer hora, por alguma Porque as notícias
0: também não têm hora, nem As notícias dia. não
1: têm hora, mas até pela, pela própria informação do próprio. Eu, eu, quando estou em casa, tenho sempre a rádio, ou a televisão, ou ando sempre aqui nos sites. Portanto, para. Não, não quero dizer que seja toda a toda hora, a televisão quase sempre. Mas se estou assim muito tempo ou tenho que sair, estou um bocado afastada, a minha, a minha primeira coisa é, é, é ligar-me. Para perceber uhum. se aconteceu alguma coisa de importante, para, para não ser apanhada. E também lá é, está a curiosidade. curiosidade sempre. Exatamente. É, é, curiosidade é, é, a sempre curiosidade sempre. Uh, pronto. E, e sobretudo quando há situações que estão prestes a acontecer. Por exemplo, a última, ontem. Afinal, o Rio avança, não avança. Quando é que ela avança? Não sei, pronto, ontem já. Assim quando cheguei a casa, uhum. já, já está. Não é? E pronto, é, é para mim. É, é para mim. E para, e para eu me sentir. Um, jornalista em pleno e preparada porque, porque nós temos de estar preparados para qualquer eventualidade. Há alturas em que nós temos tempo de nos preparar para uma entrevista que vamos ter daqui a uma semana. Uhum. Mas há alturas em que não temos de nos preparar quando nos dizem a uma hora olha, vem cá é uma coisa que não acontece muito, mas que acontece vem cá o um ministro das Finanças, ou vem cá o uhum, um ministro do ambiente, ou vem cá alguém de responsabilidade, ou vem cá determinada pessoa e eu preciso saber, vem cá um epidemiologista, eu preciso saber, estás a perceber? Sim, e, sim, e, e aí portanto,
0: se a pessoa já tiver uma preparação e se já tiver a par do que é que está mais ou menos a acontecer, também certamente sim, será mais exatamente. simples uh, entender, entrevistar a pessoa, ou o conseguir contextualizar. É mais
1: fácil, porquê? Porque uh, nós começarmos a do zero nunca começaríamos porque estamos todos os dias com notícias mas é muito mais fácil porque nós já sabemos que, que conhecemos bem aquela área vamos aprofundar, até podemos ajudar, pedir ajuda a um colega mais conhecedor dessa uhum, área, nos claro. ajudar um bocadinho em cima da hora, mas há uma coisa fundamental para quem vai, para um jornalista que vai fazer por exemplo uma, uma, uma entrevista importante com uma exposição perante um milhão, um milhão e meio de pessoas é estar uhum. confiante e uhum. saber exatamente o que é que está ali a fazer uhum. e a última coisa que um jornalista quer é ir impreparado Claro. porque depois isso nota-se, uhum. e não há nada pior do que um jornalista impreparado, porque se nós vivemos a nossa credibilidade, e as pessoas acreditarem também naquilo que nós dizemos, e se sentirem representadas pelas nossas perguntas, pela forma como, como tentamos obter respostas, então não podemos estar impreparados, e lá está, mesmo naqueles momentos em que eu me afasto um bocadinho, ou mesmo às vezes nas férias em que tenho uma pausazinha, chega à noite e vou fazer assim um, um wrap-up, não é uhum. vou fazer assim um apanhado, do o que é que essencial aconteceu? do dia porque, uhum. porque por muito que eu gostasse de desligar totalmente durante dias a fio uhum. consigo apenas fazê-lo durante algumas anos
0: <risos> claro isso é típico de alguém que é curioso isso. portanto também é perfeitamente normal
1: é é, é, é típico de um jornalista, um Exatamente. jornalista de facto, o seja que, é, que, que, que basicamente as células do seu corpo uhum. uh, gritem eu sou jornalista, portanto jornalista tem que estar tem que uhum. saber, tem, tem, tem que estar lá
0: Claro, se calhar vou aproveitar esta este esta pequenina conversa para fazer uma ponte para um assunto que eu gostava de falar que tem a ver precisamente com a questão da pandemia e do confinamento e etc. Porque uhum. se temos os se tivemos principalmente no início da, da pandemia de covid-19 tivemos os profissionais de saúde e bem e, e merecidos de, merecem esse valor na linha da frente. O jornalismo foi muito importante também nessa nessa altura para nos dar as informações que nós precisávamos. Como é que certo. foi ser jornalista numa altura em que os jornalistas também, em que ninguém sabia muito sobre o, o que é que estava a acontecer?
1: Não, é verdade. Todos nós não temos histórico. Não tínhamos uhum. histórico, nem nós, nem as empresas. Exatamente. Ninguém tínhamos ninguém. histórico, não é? Ainda uhum. então, ontem fiz um debate em que me dizia um empresário: eu nunca tive histórico numa situação destas. E de repente, quando, quando olho para o futuro, como é que eu vou projetar a minha vida, a minha empresa, não tenho tido histórico. Tenho aqui uh, muitas dúvidas sobre uh, que caminho seguir. Bom, nós na altura enquanto jornalistas, obviamente, nós Uh, temos, uh, apesar de ser uma, uma pandemia pela qual nós nunca tínhamos passado, nós temos instituições na nossa sociedade nas quais nós temos que ter confiança, assim como claro. as pessoas que confiam nos jornalistas, os jornalistas também confiam em organizações que são ou nacionais ou internacionais, uh, que são por regra independentes do poder político, mas nomeadamente na, na parte da saúde. Uh, a OMS a nível mundial a DGS segue as orientações da OMS, portanto a DGS apesar de ser pronto, aquilo que a gente sabe a DGS muitas vezes ah porque andavam um bocadinho às aranhas, e é verdade, mas também a DGS segue as orientações da OMS Exatamente. ou da EMA por causa das vacinas a nível europeu, uhum. e, portanto a DGS raras vezes, e nomeadamente naquela altura que era uma grande responsabilidade até para uma entidade de saúde tomar, tomar decisões sem saber muito bem porque não tínhamos histórico claro um, isto tinha que ser passo a passo e sempre que se percebia que o caminho era outro, não há problema nenhum em dizer o caminho é outro. E quando uhum. a gente estava a dizer há uns tempos que não era para usar máscaras e agora é para usar máscaras, é assim. Eu tive o Saclarides, uh, que, é, que é um, um, um homem com e décadas de experiência nesta área. Uhum. Consultor da OMS durante décadas. E eu chamei na altura a estúdio, quando na altura estávamos todos a tentar perceber, e eu perguntei-lhe, mas há aqui uma coisa que me faz imensa confusão. E no somos jornalista também procura as buscar.
0: respostas, a coisas que não
1: conhece, porque nós também não sabemos, não é?
0: Exatamente. Há
1: alturas que fazemos entrevistas, da qual sabemos a resposta? Mas, muitas <risos> vezes não sabemos. E neste caso não sabíamos. Exato. Uh, e eu disse-lhe, mas afinal, esta, esta coisa da máscara, não é? é preciso usar máscara ou não é preciso usar máscara? Quem é que tem de usar máscara? E ele na altura disse: não, não é preciso usar máscara. As pessoas que suspeitam que estão doentes é que têm que usar máscara, ou que estiveram doentes, é que têm de usar máscara. E pronto. E passava uns tempos isso mudou.
0: Exatamente.
1: Isso afeta, é curioso, isso não afetou a credibilidade do jornalista, porque na altura as pessoas perceberam que os jornalistas também estavam a ir buscar uma fonte que estava a mudar. Mas eu, para mim, enquanto cidadã e espectadora de outros jornalistas, eu olho para o que aconteceu no mundo, isto aconteceu em todo o lado porquê? Porque compreende que não havia histórico uhum. não havia histórico uma situação como esta e as coisas é, iam avançando iam evoluindo e felizmente iam evoluindo sem poder dizer é diferente agora do que já foi, porque agora chegamos de facto a esta conclusão e esta está mais certa do que a anterior e isso é que é o mais importante é um bocadinho como os tratamentos para certas doenças os primeiros nunca são os perfeitos e depois o medicamento vai aperfeiçoando não vamos, é. É chuta, né? vamos aumentando o conhecimento
0: exatamente,
1: porque vai aumentando o conhecimento porque vai havendo mais, mais investigação e ah, neste caso foi tudo muito rápido ah foi tudo muito rápido, sim, mas nunca a comunidade científica mundial se uniu tão rapidamente e com tanta força, é e com tal dimensão para conseguir chegar a um objetivo há muitas pessoas que ainda têm muitas dúvidas sobre vacinas, mas depois há uma altura em que tu escolhes acreditar tu acreditas uhum. nas instituições que te merecem credibilidade ou não acreditas? E aí é o teu caminho. Ora, eu enquanto jornalista, não tenho qualquer pudor em dizer eu opto por acreditar naquelas instituições que me merecem credibilidade. Uhum. Uhum, poderá haver outras situações que não são instituições deste nível que, que, que me deixam alguma desconfiança por motivos económicos etc. Ou por questões de, de, de lucro, digamos uhum. assim. Sim, Mas há sim. algumas instituições nas quais eu tenho a mais absoluta Até confiança. porque não se gerem
0: pelo lucro, lá está.
1: Que não, não, obviamente que não, só fazem, só fazem pela, defesa da, pela defesa, na verdade, de todos nós. Exatamente. Um, e, e foi assim, que eu, e foi assim que, que eu fui também evoluindo na forma como fui dando a informação, todos nós, e eu acho que as pessoas perceberam que foi um caminho que se fez. Uh, Houve muitas coisas que nós próprios depois começámos a questionar ao, ao governo e às decisões que iam sendo tomadas, sobre porque é que é assim nos aviões e estão todos sentados ao colo uns dos outros e depois numa sala ou e depois num restaurante em que estamos cinco já, já não é? Em, em, que há, em que há problemas, aqui, aqui podem-se juntar todos e ali não se podem juntar. Uhum. Afinal, qual, 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 quais são os parâmetros? E, uhum. e de facto, a nível político, aí nós percebemos na altura, houve decisões que foram tomadas porque se não fossem daquela maneira uh, o impacto económico era ainda mais brutal do claro, que aquele que, foi, que foi. Por exemplo, foi na parte da aviação uhum. sim sim eu lembro do meu filho vir de Londres no pico um dos picos da pandemia foi no início deste ano uhum. e ele disse a primeira coisa que ele mandou foi viva ao covid não é porque na pois. verdade é gozar é, com ironia claro sim sim estava tudo tudo o avião estava cheio então porquê porque a TAP que tinha dois aviões, quando percebeu que os dois aviões não vinham cheios, decidiu juntá-los todos num. Nu. Uhum. O da tarde não aconteceu e aconteceu o do início da noite. E, portanto, aí preocupações com a pandemia, diz se ah, mas as pessoas estão com máscara. Sim, é verdade. Partindo do princípio que todas a usam bem e que são máscaras que estão limpinhas e Exato, acabaram de ser estreadas. Exatamente. Ah, portanto, isto é um risco, tal como viver é um risco, é verdade. Houve muitas decisões políticas que nem nós jornalistas entendemos e por isso questionámos... Ah, a razão de ser dessas decisões, tal como as pessoas também não entenderam e questionaram e, e falaram muito sobre isso. Agora, também não vou atrás de teorias da conspiração, uh, pronto, por opção, até uhum. enquanto cidadã, naquilo em que eu acredito, e eu, enquanto jornalista, sou também o reflexo daquilo que eu sou enquanto cidadã, mas no ponto em que eu quero, obviamente, saber, eu quero eu, eu procuro a verdade, o a verdade, quer dizer, a verdade, uhum. o que quer que seja, sim, sim. mas para mim a verdade é. Como é que se faz para, 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 para quebrar este ciclo? Ok, já se quebrou. Será que com a vacinação? De facto, nós quebramos. Uhum. Com a vacinação, independentemente de dizer ah, mas isto não funciona, ou isto passa seis meses. Mas foi quebrado? Exatamente. A verdade é essa. Estamos no início, não serão as, as, as perfeitas? Certamente não são. Agora já, já está a ser estudado, nomeadamente, a nível de medicação, medicação oral, uhum. para... Sim. Para, para, para tratar isto tudo. Mas eu, enquanto jornalista, os meus colegas jornalistas, depois houve também a abordagem emocional da coisa. Foi um outro desafio. As pessoas que tiveram ali uma, uma necessidade, uh, o Bento, o Rodrigo, tiveram uma, uma postura um bocadinho mais de atenção, isto é que estamos pessoas no início, tenham, tenham cuidado, protejam, se tiveram necessidade muito de reafirmar isso, eu reafirmei também, mas não tanto, não, não fui tanto, fui um bocadinho mais, fui um bocadinho mais mantive, mantive um, um, um distanciamento eu que sou habitualmente a mais emocional uhum. optei por, por, por manter um, um pouco o um, um distanciamento emocional um, um bocadinho maior sim, sim. mas foi uma, opção minha, foi uma opção minha porque já havia muita gente uh, com, 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 com essa a com dar essa alertas dessa e forma eu achei assim. que, que, que pronto, para mim, ser jornalista também naquele momento da forma como eu me sentia a ser uh, num momento de tanta dúvida apesar de tudo, não é? Em que procurávamos tantas respostas, uh, independentemente da parte mais emocional ou menos emocional, que as pessoas queriam de mim, era uma informação mais correta possível. E era essa que eu estava decidida a dar-lhes, e, e, e pouco mais. Uhum. Obviamente, aquela parte no final, estamos juntos mais do que nunca e tudo mais. Havia claro. sempre ali um momento ou outro, um bocadinho maior ligação. Mas... Uh... Cada um, cada um deu de si -sí da forma como sentiu que devia dar, não é? E houve uma grande variedade, eu acho até isso positivo. Uhum.
0: Uhum. E até porque de numa altura em que, em que toda a gente estava fechada em casa, os jornalistas Sim. eram de certa forma o contacto com o mundo exterior, com o que é que estava claro. a acontecer fora de, claro. das nossas portas e das nossas janelas. Claro,
1: e a forma como comunicavam também era importante para muitas pessoas. Havia pessoas que precisavam de um discurso mais emocional, há pessoas preferiam um discurso diferente, portanto houve público para tudo não é? uhum. houve público para tudo e nós na SIC na TVI, na RTP uh, os jornalistas uh, envolveram-se uh, nunca deixaram de ser jornalistas apesar da parte mais emocional ou menos emocional que colocaram no seu trabalho e sim, uh, nós éramos um farol uhum. nós éramos um farol e penso que, que na altura fizemos todos com a consciência de que um, eram, eram, eram momentos muito importantes, era um momento muito importante para a vida das pessoas, e que, obviamente, se já tínhamos a preocupação de fazer sempre bem todos os dias, ali ainda, ainda maior preocupação porque também nós, enquanto cidadãos, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos, com os, com os nossos amigos, estávamos todos preocupados em, em encontrar. E também estavam a
0: comunicar para eles, de certa forma.
1: Para todos. Para, para toda todos, a gente. Para todos eles, claro. Claro Para sim, toda a
0: claro gente. E depois porque uh, na, na altura estava-se a lutar, obviamente, e a luta principal era a luta contra o vírus, mas depois um, esta coisa toda das redes sociais criou também uma grande onda de desinformação uh, nos áudios do normal. WhatsApp que circularam por aí, etc. E o jornalismo ainda teve mais a necessidade de mostrar que aqui é que estão a informação credível.
1: É, um, nos noticiários, nós temos na SIC, temos o Polígrafo SIC, uhum, que faz sim. esse trabalho todas as segundas-feiras. Portanto, não vamos incluir, será que esta gravação do médico a dizer, nunca vi nada assim, os pulmões, comeu, aquilo comeu os pulmões em dois dias, o ar mais esperado do mundo, <risos> lembro-me de ouvir uhum, isso, sim, sim. Um, nós não tínhamos essa preocupação de, de fazer o fact-check. Desses, desses áudios e de alguns filhos. O, o polígrafo sí que é, é que faz isso. Nós tínhamos outro tipo de preocupação, é muitas vezes partindo de alguns receios, de alguns medos eh, que, que, que havia na, na população procurarmos respostas junto dos médicos, dos especialistas das áreas, sobre como é que atuava, como é que atuava sobre o organismo, como é que atuava sobre os pulmões, e, e com casos mais concretos, com aqueles que nós conhecíamos de facto, não é? Uhum, uh, e com eles a testemunharem isso. Uh, mas as redes sociais vieram, de facto, uh, criar ainda mais pânico em cima do medo, ou em cima do receio que muitas pessoas... Já tinham. Sim. Já no seguinte, obviamente que uh, o vírus uh, ataca, sobretudo, as pessoas que têm um sistema imunitário mais frágil, nomeadamente as pessoas mais idosas, se, e que continuam, apesar da vacinação, a ser as principais vítimas. Exatamente, sim. É, sim. Os valores de, de, de vítimas uh, abaixo dessas idades foi muito residual.
0: Uhum. Foi sempre muito foi residual. e agora ainda menos ainda mais residual Sim, ainda, ainda,
1: mais, ainda mais residual um, e portanto nós sabíamos exatamente qual era a faixa etária que era necessário proteger um, e todos nós, com os nossos também, os protegíamos e havia muito aquela coisa de uh, neste momento isto está a acontecer a nível global que é para que nós que estamos com menos risco mas se apanharmos não, 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 não passemos não contaminemos um, ou não infectemos, aliás os, os mais velhos que, que vivem ah, connosco, Pronto, foi uma opção, eu penso na altura as pessoas entenderam, a maior parte das pessoas aceitou essa decisão um, mas mesmo assim olhando para um, o impacto nessas idades eu lembro que na altura era, em cada cinco havia uma morte, salvo erro eu. eu não quero estar a ser, ou em cada quatro havia, ou seja, a parte percentual maioritária ainda era uhum. dos idosos que sobreviviam. Sim, sim. Alguns deles quase sem sintomas, outros passando um bocadinho mal, mas sobrevivendo, claro. mas ainda a maioria ainda, ainda era dos uhum. que sobreviviam. Mas, no entanto, obviamente que essa era a faixa mais problemática. Claro. Era para eles que nós, muitas vezes, falávamos até com mais, com, com mais emoção, não é? Uhum. Claro. E, Penso que ninguém fica indiferente quando vemos as situações dos lares, e sim, sim. é impossível ficarmos indiferentes. Sim, é e porque a questão
0: de, dos números e de apresentar os números, embora possa levar um bocadinho às vezes ao pânico ou ao, 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 ao grande uh, drama das pessoas, é necessário também porque as pessoas precisam de estar informadas.
1: Uh, há muita sim. Uh, eu penso que já em, de, depois de entrarmos na, na fase da saturação. Uhum. Uh, mesmo nesta altura nós já, já estamos numa fase em que já estamos uh, uh, a projetar o momento em que isso vai terminar, porque agora a DGS também só vai fazer a projeção dos números, penso que semanalmente, e portanto será só semanalmente,
2: uhum.
1: uh, nós próprios já tivemos esse debate dentro da CIC, vamos parar com os números e fazê-los apenas uma vez por semana, isso é algo que vai acontecer muito uhum, rapidamente, sim. nos outros canais também porque a situação já é apesar de tudo residual, se bem que são vidas que se perdem, nós sabemos isso, Exatamente. há muitas mais doenças e, e, e nós e não contabilizamos
0: é, as outras já e não, não contabilizamos, contabilizamos.
1: estarmos a contabilizar ainda nesta fase todos os dias isso eu acho que já, já começa a ser um, desnecessário mas um, foi um processo até para numa altura em que nos pareceu a todos que era importante que as pessoas percebessem o impacto que, que tudo isto estava a ter. Exatamente. Depois, obviamente, depois, obviamente mais tarde viemos a perceber que, que ao tentarmos a nível político também, mas todos nós até enquanto sociedade, ao tentarmos travar uma situação, acabaram por se criar outras. Acabou, acabou por se criar situações de pessoas que em pânico não foram fazer os seus exames, não foram aos seus médicos e acabaram por, 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 por portelar tratamentos uhum, que, que, que deveriam ter sido feitos uhum. antes obviamente que sim, e, e outras vidas se perderam também. Sim,
0: também é assim, numa situação tão má como esta, nunca haveria nenhum cenário perfeito.
1: Lá está, mas era isso que eu ia dizer, não tínhamos histórico, não tínhamos Exato. um cenário perfeito, estávamos todos uh, em areias movediças, estávamos todos a tentar uh, palpar o terreno por onde caminhávamos, tentando fazê-lo com a maior segurança, mas uh, obviamente num, entre, entre o certo e o errado. Errávamos muitas vezes, acertávamos outras... Tentávamos acertar mais vezes do que aquelas que errávamos, mas, mas não fomos só nós, fomos, fomos todos. Enquanto sociedade, jornalistas, médicos, epidemiologistas, ah, sim, sim. Todos, todos. todos E não foi em Portugal, foi a nível mundial. Decisões políticas, obviamente, umas certas, outras erradas. Umas mais compreensivas, outras mais incompreensíveis. Mas eu penso que este ano e meio deu-nos uma, uma grande bagagem para, para outras situações do género. Uhum. a todos nós, a nível profissional, a nível pessoal e portanto uh, uh, o que aconteceu com as redes sociais acontece já há mais tempo noutras situações em que basicamente há pessoas interessadas uh, no clickbait, uh, uhum. em ganhar dinheiro com, com as visitas aos, aos seus sites na verdade, e, e as pessoas percebessem que isto no fundo é tudo para ganhar dinheiro claro, não é só para lançar o um medo sobre o medo é para, é para ganhar dinheiro uhum. sim, com sim. o desespero dos outros e nós tentamos combater isso o mais possível, mas tentamos fazê-lo da forma mais, mais verdadeira possível, mas há, há sempre pessoas que vivem sempre na ideia de que estão a ser enganadas, de que os poderes instituídos estão comprados pelo poder político, pelo poder económico e nós tentamos provar-lhes todos os dias no nosso, no, no, no nosso trabalho que não é assim, mas hum, convencemos umas, não convencemos outras, hum, enfim... Não, também faz parte do isso Sim, também o muito um faz parte faz parte faz parte eu fico eu fico triste eu, na verdade uhum, fico triste claro. que, que quando se opta por acreditar se acredite um, nas fontes e, 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 e sem sequer ter o cuidado de perceber porque há muita iliteracia mediática Sim, e exatamente. acho que é uma das coisas que nós para as próximas gerações temos muito que fazer um, é, é apostar sempre muito nessa iliteracia mediática nas escolas, para, 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 para os, os pais em casa com os filhos, mostrar-lhes, quando tens dúvidas em relação a alguma notícia, o que, é que vais, o que é que tens que fazer? Quando de repente vês, ah, quantas vezes é que há pessoas que estão em vivíssimas da Silva que já morreram, só para sim, o clickbait, um, o que é que tens que fazer? Procurar nas, nos, nos jornais de referência, nos órgãos de informação. Se de
0: não está lá é porque não aconteceu em princípio.
1: Não, 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 não aconteceu porque Exato. se tivesse acontecido estava lá. Exatamente. Mesmo Exatamente. Há pessoas que continuam a achar que não porque a gente esconde, mas são pessoas que irão eternamente achar que estão a ser enganadas quando na verdade optam por acreditar naquelas que de facto estão enganadas. Mas pronto, faz parte, faz parte, é faz parte faz parte da vida. E há aqui agora neste momento um desafio que vai ser ainda maior para todos nós, enquanto jornalistas, enquanto sociedade. Um, e nesta semana havia uma peça no 60 Minutes sobre isso. Que são as deepfakes. As deepfakes são uh, uma forma em que se usa tudo o que é de 5.0 de alta tecnologia uhum. de inteligência artificial Sim. para Criar uh, falsidades super mega convincentes. Ou seja, aquela okay. coisa
0: uhum.
1: que nós tínhamos antigamente de dizer que ver para crer. aquilo faz com
0: que se, que se veja, basicamente.
1: Ver para crer. Aquilo vai ser. Ah, mas eu vi. Não, mas o que tu viste era uma tipo feita.
0: Exatamente. E
1: isto é um grande Uau. desafio, uhum. porque já há formas cada vez mais perfeitas e com a evolução tecnológica. Isto a cada mês que passa são, uhum. duplica, não é, não é mesmo, mas alguns meses duplica a capacidade de, de, de melhorar, de afinar, de tornar mais real. E portanto, estes interesses obscuros, muitos deles que nós sabemos por, porque é que eles existem, seja por razões políticas, seja por razões económicas, que funcionam com isto, imagina que se pode criar uma desconfiança e pode... Uma guerra. Pode começar uhum. uma guerra por causa disto? Sim, sim. Por um, um, um líder, imagina entre a Rússia, os Estados Unidos, a China, por os líderes a dizer coisas que eles na verdade não disseram. Isto é gravíssimo, isto é perigosíssimo. Uhum. O maior desafio não é estas brincadeiras que eu não ia fazer neste momento com a soltar coisas de, de pessoas ansiosas e aos, e aos, e aos gritos e, e desesperadas. Em gravações no WhatsApp, o maior desafio vai ser perceber quando é que estás ou não perante uma deepfake. Uhum. Quando é que é verdade e quando é que não é. Vamos ver. Exato. Talvez tenhamos tecnologia para, para nos ajudar. Para contrariar
0: isso. Estamos, <risos> para...
1: estamos bem tramados. Estamos para bem contrariar.
0: Tramados. O polígrafo vai resolver a situação. Vamos ver. Não, <risos> sei, não, sei, não sei se vai conseguir ir tão, tão depressa como habitualmente os, os,
1: os criminosos são sempre muitos passos à frente. É, é verdade. Infelizmente, é,
0: é verdade. Clara, é qual é que é a principal diferença entre ser jornalista em 1992, quando obteve a carteira profissional, e agora, em 2021?
1: É, 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 mesmo, é, mesmo, é, quase, é quase a mesma coisa como, como ser pessoa. <risos> o ritmo... É o tudo ritmo, diferente. A, a, a velocidade a que as horas passam, antigamente passavam mais devagar. O ritmo a que chega a informação, nós antes chegávamos o Telex, trazíamos as coisas por papel, não havia a quantidade de órgãos de comunicação social que, que há, não havia tantos jornalistas. A informação demorava mais tempo a chegar, apesar de tudo. Bom, isto para não chegar a 1900 e troca o passo, no tempo em que começou o Fernando Peça, não é? Porque então aí seria pois. uma diferença brutal. Exato. Mas em 1992 nós já tínhamos Telexes, e já tínhamos telefones, apesar de não termos uh, telemóveis, uhum. tínhamos uns, tel uns telefones, eram os tijolos da Motorola, que tinham meia hora de bateria, mas tinham uma, eram pesadíssimos. Um, o ritmo, os desafios, um, a, a sociedade está completamente diferente, um, a percepção da realidade também é completamente diferente, um, e, e eu acho que hoje em dia é mais difícil é mais difícil ser jornalista porque os desafios são muito maiores a todos os níveis ao nível da resposta imediata que nós temos de dar ao nível da, 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 da quantidade de informação que nós temos de absorver por segundo uhum. uh, ao nível dos desafios que há, que há e atenção, eu não estou a falar de uma situação de tipo de Correio da Manhã TV porque isso sempre houve sempre houve Correr da Manhã, sim, sempre sim. houve a casa que explodiu, sempre houve o vizinho que matou o vizinho sempre houve a violência doméstica Hoje em dia sabe-se mais e por isso as pessoas pensam que há mais, é provável que haja mais, mas na altura também havia muito e não se falava, e não Exatamente. se dizia tudo o que acontecia, mas eu não estou sequer a falar desse tipo de, de jornalismo, eu estou, estou a falar de, de, de setores da sociedade, tanto de grupos etários como de desafios, de questões novas que se colocam, que, que muitas vezes já, também já chocam com a tua maneira de ver o mundo... Porque o jornalista, apesar de tudo, quer dizer, não se pode esquecer que também é uma pessoa, por muito independente que seja e por muito, uhum. por muito equidistante que queiras estar dos problemas, mas também há uma formação uma, uma, uma forma, os teus valores a forma como tu cresceste, como, como, como te moldaste e desafios constantes que se, que se que se colocam perante perante ti, e portanto o um jornalismo um jornalista também é um ser sempre em evolução um ser sempre a aumentar o seu conhecimento mas sempre também em evolução aos novos fenómenos da sociedade. E, portanto, eu Porque acho que acompanha hoje,
0: a evolução do com... mundo e da sociedade.
1: Sim, e hoje os desafios são certamente muito, muito maiores e muito menos previsíveis, não só pelas razões que eu, que eu falei, como pelas alterações que há. Por exemplo, agora vai-se colocar mais esta questão das questões do género, cada vez se coloca mais as questões do género, não é? Sim e ainda ontem e eu por exemplo ainda não tenho uma posição formada sobre isso mas quando, quando uma revista como a revista médica The Lancet diz que vai deixar de dizer a palavra mulheres mas sim falar de pessoas com vagina isto, já, isto também se, se coloca para onde é que vai, para onde é que vai a comunicação do, jornalística do futuro Uhum, sim. segue estas tendências, se bem que a gente já fala hoje de binários, de, de transgênero, etc., mas uh, ao ponto a que. Porque, porque não, é, não é uma revista daquelas uh, que tu lês e deitas fora. Estamos a falar de uma The Lancet.
2: Uhum.
1: Okay? E, portanto, por onde, é que, por onde é que vai a comunicação também destes fenómenos? Não é? Este é, por exemplo, este é só um exemplo sim, sim. De, de desafios Exatamente. ao nível da comunicação uhum. sobretudo jornalística. Como é que tu vais comunicar essas coisas? Será que haverá uma altura em que eu vou dizer uh, a pessoa com vagina? É porque, em vez de dizer mulher, é porque, por exemplo, essa evolução já aconteceu em áreas clínicas. Pois. Eu ainda me lembro de quando falava, eu faço muitas, muitas conferências na área da saúde que é uma área que me interessa imenso e tenho aprendido imenso num, há mais de uma década que o faço. E eu lembro que quando comecei, eu falava, ou fazia, por exemplo, uhum. debates sobre, sobre a área cardiovascular. Uhum. Eu falava dos diabéticos. Hoje em dia, já não falo de diabéticos. Falo de pessoas com diabetes. Pois. Uhum. Porque a doença não define a pessoa. Claro. A doença não tem que adjetivar a pessoa. E a pessoa é mais do que ser diabética. Uhum. É de facto uma pessoa com uma doença... Tal como uma pessoa não diz o, o, o canceroso, não
0: é? Exatamente, sim, sim. Antigamente,
1: antigamente, por acaso, diziam. Havia pessoas que diziam. mas o alérgico. o é ofensivo.
0: <risos> o alérgico. O,
1: o alérgico, o, o diabético, o... Bom, há tanta coisa. Exatamente. Um, e então, onde é que caminha a comunicação também jornalística nos tempos que correm também com estas alterações que está a haver na sociedade, é uma coisa bastante interessante, mas lá chegaremos, eu, eu acredito sempre que lá chegaremos com ponderação e com equilíbrio, quero acreditar uhum. nisso, eu quero acreditar nisso, acredito que tudo o que venha a ser profundamente ridículo, uh, uh, cairá naturalmente de podre, até pela sociedade em si, no conjunto, uh, mas não podemos deixar de estar atentos uh, às tendências e à evolução também na forma como comunicamos.
0: Uhum. Clara, recorda-se da melhor e da pior notícia que já deu
1: eu costumo dizer que não há melhores nem piores notícias o que é que é bom, o que é que é mau depende da, da perspectiva. Uhum. se calhar um, um, para as farmacêuticas que, que, que vendiam ou que vendem um, medicamentos super, super caros isso é uma boa notícia porque eles estão a encaixar o dinheiro sim, sim. e para quem tem de comprar isso é uma má notícia, é uma má notícia tem que pagar. Portanto, depende sempre da perspectiva... Ou para quem precisa que é uma dele, boa notícia, que também que é a notícia. partida não é boa. Sim. Uh, uh, eu, por regra, quero acreditar que as notícias são... Eu gosto de dizer melhor notícias positivas, no sentido, por exemplo, uma notícia positiva para, para, para a sociedade. Uhum. Uh, que, que, que de alguma situação, por exemplo, o Alqueva. O Alqueva foi uma construção que, apesar de ter aspectos... Uh, negativos, e na altura falava-se muito das questões ambientais e de, de alguns ecossistemas, não sei o quê, eu penso que no geral hum, no, nos, nos, nos braços da balança, não hum, é? Sim. Nos pratos da balança uh, o impacto positivo foi maior do que o impacto negativo uhum. e portanto uh, lá está uma coisa que quando se deu a notícia podia ser uma notícia mais positiva do que negativa uma, uma, uma notícia muito má péssima que que todos nós acompanhámos o 11 de setembro, uhum, não é? Sim. Para, para os Estados Eu era muito pequenina, lá, mas
0: dizem que sim.
1: <risos> pois, mas, mas entretanto já viste. <risos> Exatamente, que é, sim, que claro, é, claro, que imagino, claro obviamente. Isso na hora, não é? Obviamente. Uh, Imaginam é, o que é estar a acontecer isso na hora e tu claro. estás a assistir. Uhum. Eu estava em casa aqui. Era pois. uma terça-feira, estava aqui, estava de folga. E toda
0: a, a gente lá. se lembra onde estava nesse dia, é impressionante. Toda a
1: gente se lembra porque de repente estávamos de queixo caído. Uhum. Nós estávamos de queixo caído, o que é que aconteceu aqui? Um, mas para quem o para quem lançou, foi, eles rejubilaram, não é? Claro. É, agora, se for dizer, nos nossos valores ocidentais, uh, essas coisas obviamente são inaceitáveis. Uhum. E essa foi talvez uma das piores, uma das notícias mais dramáticas que dei. A nível internacional há muitas, não foi só essa. Mas essa talvez tenha tido um impacto de nos ter deixado de queixo caído. Como é que é possível isto estar a acontecer? Porque depois tens milhões a morrer à fome neste momento. Em África, sem nada para comer, estamos a dar notícias disso todos os dias. Eu lembro de ser criança e a minha mãe me falar dos meninos do Biafra e da uhum. Etiópia, também nos lembramos do Bob Geldof uh, e do que ele fez, da, daquela daquele, daquele concerto por África, e portanto, isso são situações dramáticas, mas daquilo do meu impacto no momento internacional, talvez o 11 de setembro, a uhum. nível nacional tivemos coisas terríveis, mas para não falar de processos judiciais, que eu prefiro não, não falar. Uhum, ou, ou situações muito emocionais como foi por exemplo o desaparecimento da Maddy McCann uhum, uh,
2: que sim.
1: também acompanhámos com muita um, uhum. com muita intensidade ou do Rui Pedro, por exemplo, também foi muito dramático houve ali aquela situação do 11 do, 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 do 11 de março que nunca mais me, do 4 de março que nunca mais me vou esquecer e que, estava, uh, e que estávamos, estávamos todos a trabalhar, que foi a queda da ponte entre os rios Tínhamos acabado ah, de começar sim, sim. com a 5 Notícias. Uhum. A 5 Notícias foi um projeto fantástico, a nossa, a nossa CNN, a nossa primeira CNN, uh, 24 horas, quando toda a gente dizia que não era possível, uhum. e nós conseguimos e estávamos, tínhamos começado a 8 de janeiro, e isto acontece e uh, em, em março. Logo uns meses depois, em setembro, o 11 de setembro, portanto, naquele ano de 2001, uh, estão dois dos acontecimentos mais brutais Uh, para mim, enquanto jornalista, na forma uhum. como lidei com eles, e depois também tudo aquilo que seguiu na, na, na própria emoção, no aperto do coração nosso, uhum. uh, sempre que dávamos notícias relacionadas, relacionadas com, com isso. A nível, a nível positivo, 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 há muita coisa, há, há muita coisa muito, muito, muito boa, uh, muito boa, certamente a nível local. Eu acho que nós, as grandes transformações a nível mundial, começam sempre quanto mais próximo, melhor porque só transformando uhum. no local é que se pode projetar coisa a nível, a nível nacional e mundial, mas esta, esta conquista do espaço, para mim, eu estou, estou entusiasmadíssima. Estou, acho que é o início de alguma coisa que, que, será, que será positiva para todos nós. E, e o facto de não dependermos de agências governamentais e, e serem os ser multimilionários a usar o seu dinheiro para... Sim, sim. Eu sei que é um negócio também, mas eu acho que é o início de mais do que um negócio. é o que eu quero dizer? E tu, tu a assistir isso com, com bastante entusiasmo e apesar de haver pessoas que não acham aquilo lado positivo, para mim acho, acho, acho bastante positivo. Mas há muito mais, obviamente. Há, há, há muito mais coisas, certamente, muito mais importantes para a humanidade do que... Do e, e haverá
0: certamente ainda muitas notícias por aí. Umas coisas. melhores, outras piores. É assim.
1: Sim, sei lá, o, o impacto das alterações climáticas é algo que nos convoca uhum. para, para mudarmos de vida. Vamos ver o que é que vamos fazer em relação Exato. a isso. Exato. É outra das coisas que, que estamos a hipotecar o futuro dos, dos... Há muita coisa a acontecer que não é nada boa, nem perspectiva é não é? Uhum. E, é e isso obviamente preocupa-me.
0: Uhum.
1: Já, já é, é, é por mim, mas já é pela tua geração, pelos meus filhos, dos meus sim, netos.
0: Exatamente. Sim,
1: exatamente. Sim. E talvez por isso eu esteja a acompanhar esta questão do espaço com tanto entusiasmo, porque eu acho que de facto vai ter que ser por aí.
0: Uhum.
1: Vai ter que ser por aí. Por muito que achem que não vai ser, eu acho que vai ter que ser nas duas frentes. Vai ter que ser cá. E vai ter que ser lá, vai ter que ser das duas
0: maneiras. Ter de haver um planeta B, como normalmente se diz vai que ter não há que há planeta um planeta B. B.
1: Não, vai ter que haver um planeta B se bem que também temos, não podemos, não podemos continuar A. este ritmo. No Exatamente A. e vamos ter que lhe dar tempo para ele se regenerar
2: Exatamente.
1: porque mesmo antes de nós ele já se teve Grandes convulsões, não é? Uhum. Mas de facto este, esta rapidez uh, está mais do que provável. Lá está outros a dizerem que não, não é nada isto está a acontecer. É, isso. E, é uma <risos> teoria da conspiração. Pronto, é isso. Mas nós sabemos que é assim.
0: É isso. É, verdade. é sentimos. E teremos sempre notícias porque elas são infinitas, umas melhores, outras piores.
1: Todos e, os dias. Isso ah, a sempre. dificuldade é escolher, a dificuldade <risos> é escolher. Você, imagina assim, o que é um alinhamento de um noticiário, apesar de tudo, uh, há muita coisa que cai. Uh, e, e pronto, raras vezes temos notícias a, notícias a menos, uhum. temos sempre muitas notícias, mas também nós no noticiários da SIC temos temos uma opção diferente de, há pessoas, ah é muito longo, sim, às vezes é um bocadinho longo, mas nós habitualmente temos rubricas que são um bocadinho mais longas, tanto na uhum. grande reportagem de investigação, como Mais Mundo, que também nos dá uma perspectiva um bocadinho mais internacional, porque o internacional temos sempre pouco, mas uh, temos... Uh, rubricas que poderiam estar em documentários mas que nós optamos porque são tão interessantes e as pessoas podem perdê-las muitas vezes no cabo colocá-las, essas partes mais interessantes do noticiário e são sempre momentos muito vistos portanto isso significa que as pessoas gostam de as ver. É. Elas estão aí dentro dos noticiários podes questionar, faz sentido estarem dentro dos noticiários pois se não for dentro dos noticiários elas acabariam por não estarem em antena aberta Exatamente. E, portanto, optamos por fazê-lo assim mas nunca temos assim problema de falta de notícia, mesmo ao fim de semana mesmo ao fim de semana hum, temos sempre, às vezes temos a falta de equipas para, para ir atrás delas, temos que fazer uma seleção <risos> Exato, importante, mas exatamente, ser jornalista também é isto, tal como na nossa vida tudo o resto é escolher, uhum. nós temos que escolher e, e habitualmente ponderando o que é que é mais relevante, o que é que é mais importante para quem nos segue para, 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 para no fundo ajudarmos a, 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 neste, neste processo, termos uma sociedade mais
0: informada uhum. mais
1: atenta mais consciente. Até porque isso, a partir fará
0: levará a termos melhores cidadãos e cidadãs. Dos seus
1: deveres, dos seus direitos também, Exatamente, mas também sim. dos seus deveres, não é? Para termos uma, uma, uma sociedade uh, civicamente mais responsável, melhores cidadãos, sem dúvida. Uhum. E, e, ser, e, 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 e o meu trabalho, a minha profissão, uh, aquilo que eu sou uh, no dia a dia, em grande parte do meu dia a dia, que é ser jornalista, é, é, é uma profissão fundamental para, para, para esse processo, uhum. sem dúvida.
0: Uhum. É isso. Bem, Clara, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas antes de irmos embora, quero te fazer uma última pergunta que eu faço a todos os convidados aqui do podcast. A Clara, como jornalista, já fez muitas perguntas a muitas pessoas, mas eu ainda assim gostava de saber, se pudesse perguntar qualquer coisa a qualquer pessoa do mundo, o que é que perguntava <risos> e a quem?
1: Eu sou péssima para essas perguntas, não é? <risos> sou péssima porque... São coisas que, que às vezes preciso de um estímulo externo para me lembrar ah, é verdade, espera aí. Depois, com, esta, com esta coisa do dia-a-dia, -dia, nós Sim. somos de tal maneira atrocidades, a notícia mais importante, a coisa mais importante já vai ser a próxima. Já não vai, já não vai ser está muito sempre é, Está sempre em alteração. Está sempre... Uh, olha, se eu fosse o José Miguel Júlio, eu sei o que é que respondia, que ele faz essa pergunta todas as semanas, que é a aqui o carro do ministro Eduardo Cabrita. Um, essa poderia de facto ser uma...
0: Uma, uma das perguntas.
1: Uma, uma das, uma das perguntas. Um, mas sabes que as perguntas habitualmente fazem-se naquele momento em que nós as consideramos mais importantes. Uhum. Eu talvez neste momento em que vivemos, neste momento aqui, não é em todo o uhum. mundo, não sei o quê, e um, eu sei que já têm sido feitas, feitas várias perguntas em relação a isso, mas eu gostaria de perguntar ao senhor primeiro-ministro, Uh, se quando ele diz que de facto é irracional forçar uma crise política neste momento, se ele está a falar a sério ou se está a brincar uhum. é porque neste momento há cada vez mais pessoas que dizem que isso é o que ele mais deseja e eu fico um bocadinho perplexa que, que assim seja porque às vezes nós também estamos dentro de bolhas que também são conspirativas e na verdade a verdade não é nada, não é nada disso, uhum. é outra coisa. Mas uh, talvez fosse isso, porque é aquilo que neste momento me preocupa mais enquanto portuguesa. Exatamente. Então não vamos ter uma crise política. É que se tivermos uma crise política, eu sei quais são os custos de uma crise política. Obviamente que é um novo ciclo, mas uhum. haverá custos e haverá vítimas. E eu já estou um bocadinho cansada de, de estar com um país em que quem pagam são sempre os mais fracos e os mais desprotegidos. E qualquer crise política, qual, qualquer situação que afetasse nosso país a nível político e económico, são sempre os mesmos, são os mais desprotegidos. E eu tenho uhum. muita pena que assim seja. Gostaria e essa, assim.
0: essa inquietação também faz é parte do espírito que, que deve ser também do jornalista?
1: É uma, é uma inquietação, uh, é uma inquietação porque, na verdade, o que é que o, o jornalismo ou o jornalista, assim, uh, sendo, sendo um pilar uh, incontornável da, do Estado Democrático, Uh, tem que ser uma voz ativa no sentido de ajudar a que esse Estado democrático funcione com, com regras e que olhe pelos cidadãos que precisam dele. Uhum. Não é um Estado assistencialista tucur, uh, que basicamente engorda, 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 engorda e depois na verdade já não consegue, para se alimentar ele próprio, já não consegue dar resposta àqueles que mais precisam. Uhum. Mas é um Estado que tem que dar resposta sempre aqueles que mais precisam e eficaz, e eficaz e não alimentar outros monstros que estão cada vez mais gordos gerir bem o dinheiro de todos nós, sim, sem dúvida nós temos que, que ser também fiscais disso e temos que verificar se isso está a acontecer e quando não está a acontecer mostrar que não está a acontecer e perguntar porque é que não está a acontecer o um, trabalho do jornalista é um trabalho que nunca se esgota e que nunca é perfeito no sentido em que nunca está acabado Uhum. Uh, e mas também é isso que motiva a continuar perguntas. o trabalho eu penso que sim e hoje para já é, a minha pergunta é esta a minha inquietação é esta mas estamos a brincar estamos a brincar não estamos a brincar aqui, pois não uhum. uh, às crises políticas eu espero que não que nem o PCP nem o Bloco estejam também a brincar às crises políticas se bem que saiba que cada um tem que se proteger politicamente partidariamente porque de facto está, está algo fragilizado mas a minha preocupação última aliás a minha preocupação última é como te digo Uh, ser boa jornalista, mas fazer as perguntas certas na hora certa e que possam uh, ajudar a sociedade e o país em que eu vivo e que, e que possam levar os, os governantes a governar melhor, sem dúvida, sejam de partido fora, isso para mim é totalmente indiferente,
0: uhum. sejam de partido fora. Certo. Clara, muito, muito obrigada por esta conversa, por ter vindo aqui ao Jack Perguntas, pela sua disponibilidade. Uh, e pronto, olha, agradeço imenso. Desejo os maiores sucessos, as melhores notícias que, <risos> que possa dar. Era bom, não era? E, era bom. E, e pronto, nós, nós continuamos, eu e os ouvintes, certamente, continuamos aqui deste lado a acompanhar uh, o seu trabalho com, com muito respeito, muita admiração e muita credibilidade que, que transparece para as outras pessoas. E é isto, Clara. Eu muito, muito obrigada.
1: Que é isto. Catarina, um jornalista vale, só vale, enquanto as pessoas acreditarem nele. E, de facto, é, isso mesmo. Uh, é por isso que tem, que tem que fazer sempre um bom trabalho ou, pelo menos, fazê-lo sempre da melhor maneira que sabe e que pode.
2: Uhum.
1: E, é, e é essa a verdade que as pessoas sentem, e é essa a verdade que nós precisamos de colocar à frente de todos. Portanto, se vive a sua credibilidade, é, é, é o nosso bem mais precioso. É Muito obrigada mesmo. pelo convite. É
0: isso mesmo, obrigada eu, claro. Um beijinho grande, obrigada. Um beijinho.
1: Obrigada. obrigada. obrigada
0: e é com muita pena minha porque por mim estava aqui horas e horas e horas a ouvir a Clara de Souza que digo que chegamos assim ao fim de mais um episódio do Jaco Perguntas, espero que tenham gostado tanto quanto eu e que este episódio especial tenha servido para matar as saudades aqui do Jaco Perguntas. Eu espero voltar em breve com mais episódios especiais e para estarem informados e para serem notificados sobre todos os acontecimentos aqui do Jaco Perguntas só vos resta seguir a página do Instagram do Jaco Perguntas em @jacquesperguntaspodcast Perguntas Podcast, onde podem saber não só os episódios especiais que forem por aí surgindo, como também o regresso da terceira temporada do podcast que eu espero que já não demore muito. Da minha parte por hoje é tudo. encontramos nos certamente em breve. Um beijinho muito grande e boa semana.